0: Es ist Donnerstag, der 2. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einem weiteren kleinen Special, denn es ist einfach so viel los, ich kann das alles nicht einfach unbesprochen lassen und an dieser Stelle habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, er ist Werbetexter, Politikberater, Inhaber der Agentur Richel Staus und Bestsellerautor, sein Buch Höllenritt Wahlkampf könnte aktueller nicht sein und genau darüber wollen wir reden, diesen Irrsinn. Irgendwo zwischen Umfragen und Umfallen. Herzlich willkommen, Frank Staus. Hallo Mickey. ich grüße dich. Frank, du hast ja nun wirklich schon sehr viele Kampagnen gemanagt und betreut. Unter anderem diese legendäre von Gerhard Schröder 2005. Nun war es ja so, damals lag Schröder ungefähr 20 Punkte abgeschlagen hinter der CDU mit so einer beispiellosen Energieleistung hat er diesen Vorsprung noch schnell und unbürokratisch noch so weggemetert. Was muss passieren, damit Armin Laschet noch Ähnliches gelingt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich hätte im Moment auch große Schwierigkeiten, wenn er mich anrufen würde, ihm genau das zu nennen. Denn er hat äh, im Gegensatz zu Schröder damals wirklich ein paar ordentliche Backsteine im Rucksack. Und die schwersten sind natürlich tatsächlich und ausgerechnet seine persönlichen Werte. Und da muss man sagen, die waren bei Schröder immer in Ordnung. Ich sag mal zumindest, solange er im Amt war. Und äh, das heißt, er hatte wirklich noch eine Grundsympathie. Das haben wir auch gemessen an den Umfragen. Und mhm. obwohl er ja vorher auch viele Landtagswahlen auch durch seine Politik mit verloren gegangen sind für die SPD, hat man immer sehen können, in dem... Typen steckt noch Kapital. Und dieses Kapital, das hat Laschet tatsächlich, wenn ich mir die Zahlen anschaue, jetzt nicht die Werte der Partei, sondern wenn ich mir wirklich anschaue, wie seine persönlichen Werte aussehen und dem ZDF-Politbarometer, die Menschen sagen zu 71%, Prozent, dass sie ihm das Amt nicht zutrauen, also das Amt des Kanzlers. Das ist echt unheimlich schwer zu reparieren und deswegen versuchen sie es halt jetzt über eher eine Negativkampagne gegenüber der SPD als einer Kampagne pro Laschet.
0: Ja, ja, das bemerke ich ja sowieso. Also, dass diese Negativkampagne jetzt dieses rote Socken reloadet, rote Socken 2.0, das bemerken wir jetzt natürlich, dass jetzt also im Grunde genommen ja schon selbst die, die Beteiligung der FDP an einer Koalition jetzt schon ein <lacht> Linksrutsch wäre. Das ist jetzt das Letzte, was wir gehört haben. Aber auch die SPD hat ja zuletzt mit diesem äh, Matroschka-Clip, der da nicht äh, in den größeren Umlauf ging und trotzdem von vielen gesehen wurde, äh, sich ebenfalls an Negative Campaigning versucht. Was sagt uns das eigentlich, dass Parteien jetzt äh, doch verstärkt auf die Bedrohung durch den Gegner, dass sie darauf verweisen?
1: Ja, also die SPD hat das ja auch zu dem Zeitpunkt gemacht, als sie noch nicht in einer Aufwärtsbewegung mhm. war und sie hat den Spot dann auch ganz schnell off äh, Air genommen, was ich ihr auch wirklich ganz dringend geraten hätte, weil sie braucht den im Prinzip überhaupt nicht und er war eigentlich... Aber zu dem Zeitpunkt haben wir ja trotzdem schon so ziemlich alle gesehen, Ja, oder? weiß ich nicht, ob alle... Ich glaube, da muss man auch immer wieder ein bisschen aufpassen zwischen unserer äh, Blase, in der wir uns vielleicht auch befinden ja. äh, und äh, den äh, 60 Millionen Wahlberechtigten da draußen. Das sind schon andere Größen. Ordnung. Aber ja, es stimmt, der, der Spot war überflüssig. Die Union versucht es jetzt eben mit dem Klassiker äh, rote Socken. Das Problem im Augenblick, und da komme ich halt zu den Werten, und ich meine das auch überhaupt nicht parteiisch, weil natürlich bin ich eher sozialdemokratisch eingestellt, aber das hilft ja nichts. Die Zahlen sind ja, wie sie sind. <lacht> und im Augenblick scheinen die Menschen die größte Angst zu haben von einer Regierungsbeteiligung von Armin Laschet ja. und, und nicht von einer Rot-Rot-Grün-Kampagne.
0: Ja, ist es eigentlich, wenn wir jetzt mal auf diese Umfragen blicken und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das überhaupt noch getrennt bekommt, also die Partei und der Kandidat Laschet in diesem Falle, entscheiden sich Menschen in Umfragen überhaupt noch für eine Partei, die von den Medien auch schon zum großen Umfragenverlierer gemacht wird, sprich beeinflusst das letzte Messergebnis das künftige?
1: Also das ist eine gute Frage, auf die wir eigentlich letztendlich, obwohl ich das auch schon 30 Jahre mache und ständig beobachte, nicht immer endgültige Antworten haben. Natürlich, das ist eine klassische Formulierung in der Wahlforschung, der sogenannte Bandwagon-Effekt. Das heißt, ich springe auf den Zug, ja. auf den offensichtlich viele springen. Im Positiven ja auch bei Scholz, Genau, oder? Im, im, im Positiven auch. Oder ich wende mich von dem ab, von dem alle sagen, der kann es nicht. Ich glaube allerdings viel wichtiger als die Umfragen, ist tatsächlich das persönliche Gespräch. Und das haben wir sehr oft in der Schlussphase von Wahlkämpfen, dass eigentlich viele Menschen sich erst orientieren und eine der ältesten Wahlforschungsuntersuchungen äh, in den USA äh, tatsächlich entstanden, also die Ur, der Ursprung der, der, der Wahlforschung, wenn man so will, der ist sehr stark davon ausgegangen, wie Menschen untereinander sprechen, also im Betrieb, auf der Arbeit, im Freundes- und Bekanntenkreis. Und diese Gespräche, die finden traditionell wirklich in den letzten drei bis vier Wochen vor einer Wahl statt. Und die finden jetzt statt. Und das führt zum Teil dann eben zu äh, erstaunlichen Veränderungen, die wir jetzt auch erleben. Das heißt, eine Person, die sagt, ich finde den Scholz eigentlich gut, aber eigentlich habe ich große Hemmungen, die SPD zu wählen, die trifft auf eine Person, von der er auch weiß oder sie weiß, dass sie eigentlich eher konservativ ist und dann sagen sich das Gleiche. Und dann denken die, naja, wenn der das auch denkt, dann kann ich den vielleicht wählen und umgekehrt. Mhm. Und so haben wir zum Teil auch ähm, Berichterstattungen gehabt. Zum Beispiel jetzt über das, nehmen wir mal das, das TV-Driell. Ne? Ja, da genau. gab es ja diese Umfrage am Abend selbst, ja. äh, die gesagt hat, Scholz ist vorne. Und dann gab es aber noch eine Umfrage, die es nicht so einen riesigen Medienhall gehabt hat. Die wurde einen Tag später gemacht. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als die Menschen sich schon unterhalten hatten. Ja. Und in der lag Scholz weiter vorne als am Abend selbst. Das <lacht> okay. heißt die Gespräche, die dann stattgefunden haben und das hatten wir auch schon mal, das, da gibt es tatsächlich auch Effekte, äh, das hatten wir tatsächlich auch in diesem berühmten Wahlkampf, den du angesprochen hattest, äh, Schröder gegen Merkel nach der TV-Debatte, mhm. dass die Umfragen, die später erhoben wurden, da war es so, dass Schröder einen noch größeren Vorsprung bei den Leuten hatten, die das Duell so überhaupt nicht gesehen haben. <lacht> okay, also es bestätigt sich selbst. Ja? Das bestätigt sich selbst. Das bestätigen die Gespräche. Die kommen am nächsten Tag auf der Arbeit und sagen drei Leute, der Schröder war aber super gestern. Und dann sagt der, der es nicht gesehen hat, na, der Schröder muss ja super gewesen sein gestern. <lacht> ja, okay. Und jeder will dabei gewesen sein. Und jeder will dabei gewesen sein. Im ja. Positiven
0: wie im Negativen. Gibt es eigentlich so etwas im, im Laufe einer Kampagne eines Wahlkampfes, so etwas wie einen Kipppunkt, an dem es keine Schub umkehrt mehr gibt?
1: Also es sei denn, die sind wirklich Kopf an Kopf, aber ganz klar, wenn wir die letzten drei Wahlen anschauen, die waren zu diesem Zeitpunkt entschieden. Mhm. Also die waren insofern entschieden 2013, 2017, 2009, die waren alle vier Wochen vor der Wahl schon gelaufen. Da war ganz klar, Angela Merkel wird Bundeskanzlerin bleiben. Ja. Da brauchst du auch keinen Kipppunkt mehr, als <lacht> sich damit im Prinzip erledigt. Aber was wir schon feststellen können, ist, dass Ereignisse, die so in die Nähe von einer Woche vor der Wahl rücken, ja. die haben eigentlich keinen großen Einfluss mehr, weil dann haben sich die Leute wirklich schon stark gefestigt. Also bis 14 Tage vor der Wahl kann noch was passieren. Haben wir auch schon gehabt, beispielsweise Fukushima mhm. vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vor ein paar Jahren. Oh ja, stimmt. Stefan Mappus erinnert sich ungern daran. Um Gerne. Wilfried Kretschmann ist nur äh, deshalb Ministerpräsident äh, geworden und das sind äh, Ereignisse, die haben aber ungefähr 14 Tage vor der Wahl stattgefunden und dann haben die auch noch einen großen Einfluss.
0: Woran kann ich erkennen, dass ein Kandidat oder sein Team selbst äh, nicht mehr an den Sieg glaubt? Welche Codes gibt es da, wo du sofort
1: sagst, ah, jetzt höre ich es. Die ja. haben sich komplett aufgegeben. Also es, die Kampagnen werden erratisch. Mhm. Also die Kampagne, das merkst du einfach. Die Kampagne, ich war oft genug in erratischen Kampagnen, um es zu wissen. <lacht> <lacht> was, was war die erratischste aus deiner Erinnerung? Ah. Also, ich sag mal so, die für mich schmerzhafteste, das war, war der dritte Wahlkampf für, für Hannelore Kraft. Ja. Also, der, den letztendlich Armin Laschet gewonnen hat, weil so diese Niederlage war so überflüssig wie ein Kropf. Aber wenn du einfach
0: spürst. Speziell, wenn man sich jetzt die aktuelle. Das wollte ich die. dann, das dann macht sie noch ich kurz schmerzhafter.
1: Ja, ja, das wollte ich gerade sagen, weil das muss man ja dazu
0: sagen. Also, 2016 war es, richtig? 2017. Ja, 17. 17, genau. Und äh, da hat ja nun eben genau Hannelore Kraft, also ihr, so, ich nehme dich da jetzt voll. Mit rein. Ja, sicher. Hab dann gegen Amin Laschet, Laschet verloren. Gerade jetzt eindrücklich der aktuellen Bilder. Wie häufig hast du morgens da schon gesessen und hast gesagt, wie konnte das eigentlich passieren, dass wir gegen den verloren haben? Ich weiß es leider, warum wir verloren
1: haben. Insofern frage ich mich das nicht mehr. Erklär es uns bitte. Also Hannelore hatte ja okay, beliebt als wäre, die ist nicht die mhm. sensationellsten. Naja, aber sie wurde ja zwischenzeitlich sogar auch mal gehandelt, dass diese Frau theoretisch auch Kanzlerin. Ja, ja, Material aber das, wäre. ich komme jetzt eigentlich, also ich will mal eines sagen, zu Hannelore, eine Geschichte hat ja immer mehrere Seiten. Man kann ja nur abgewählt werden, wenn man vorher mal gewählt wurde, was den meisten ja schon mal nicht gelingt. Das heißt, sie hat ja selbst damals in einem absoluten Überraschungssieg Jürgen Rüttgers nach nur einer Legislaturperiode als Ministerpräsident verdrängt. Das hat niemand für möglich gehalten. Beim zweiten Mal wurde es mit einem hervorragenden Ergebnis wiedergewählt. Und dann hatten wir aber sehr früh erkannt, dass die Kompetenzwerte der Regierung, vor allen Dingen in der Bildungspolitik, aber auch auf anderen Feldern, sich immer weiter verschlechtert mhm. hatten. Das heißt, der Punkt war, die Leute fanden eigentlich die Kraft noch ganz in Ordnung. Die hieß da ja auch immer die Kraft. Es war nicht die Hannelore für die mhm. äh, Leute da. Aber sie waren mit der Regierung unzufrieden. Das lässt sich natürlich schwer trennen, wenn du Ministerpräsidentin bist. Ja. Und das war der eigentliche Grund. Und das ist aber auch gleichzeitig eine Fehleinschätzung äh, des Team Laschels und vielleicht auch der CDU gewesen, jetzt bei der Nominierung von Laschet. Die sind nämlich davon ausgegangen, dass Laschet die Wahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen hätte. Es war aber andersrum also wir haben sie verloren. <lacht> und äh, er ist ja da auch mit dem ziemlich schlechten Ergebnis nur Ministerpräsident geworden. Aber das ist so ein Ding, was, ich, was wir eigentlich waren bei den erratischen Kampagnen. Was du, was, genau, du machst, ja. was du machst, wenn du siehst, dir schwimmen die Fälle davon und du findest irgendwo keinen Anker, das ist natürlich, dass du jetzt erstmal versuchst, alles raus zu, rauszuhauen. Ja. Das macht die Union gerade. ja, Die versucht jetzt rote Socken. Äh, die versucht, äh, wie du schon richtig sagtest, Christian Lindner zum Bestandteil Linksbündnisses links <lacht> zu machen, da muss man auch schon viel Fantasie äh, mitbringen. Ähm, sie versuchen gleichzeitig, jetzt, jetzt haben sie Merkel mit eingeschaltet, äh, die eigentlich gar keinen Wahlkampf mehr machen wollte und so weiter und so weiter. Das
0: fort. sieht man ihr aber auch an, dass sie wenig Interesse und, äh, daran ja. hat,
1: oder? Nee, kann ich aber auch verstehen. Ne? hat sie ja auch lange genug gemacht. Außerdem wissen wir ja auch, dass Laschet jetzt nicht ihr ihr persönlicher Favorit war für diese Kandidatur. Mhm. Aber du feuerst einfach alles raus und du guckst, ob du ein Zufallstreffer landest. Das passiert gerade. Ja. Und das hinterlässt natürlich auf der anderen Seite auch wieder einen Eindruck der Unentschiedenheit, der unfokussiert hat. Und wenn du dann natürlich einen Kandidaten auf der anderen Seite hast wie Scholz, wo man sagt, also fokussierter werden sie nicht mehr gebacken. Ja? Also ja. fokussierter geht es nicht dann wirkt das natürlich noch erratischer.
0: Ja, fokussiert bis zur Trance hin, ne? also möchte man ja fast sagen. Äh, ja,
1: ich sage ja immer, äh, manche sagen Büroshaft Langeweile, ich sage äh, Ruhe ist sein
0: schärfstes Schwert. Ja. <lacht> Wovor hat die SPD eigentlich am meisten Angst in diesem Wahlkampf, dass äh, A, Jan Maschalek noch äh, äh, auftaucht und sagt, Leute, ich würde <lacht> euch ja gerne noch was erzählen genau. oder dass Saskia Esken sagt, ich würde jetzt doch gerne auch noch mal als Parteichefin mich doch ein bisschen
1: mehr einbringen. <lacht> Also diese Partei, das ist ein großer Vorteil gegenüber der Union. Die hat alles schon erlebt. <lacht> ja. Also die, für die sind 20 Prozent kein, kein Katastrophe, sondern das Ziel. Ja? Also das ist, oder sie waren es zumindest. Ja? Insofern, die sind tatsächlich in Niederlagen gestellt und auch ein bisschen routiniert. Ich glaube tatsächlich, im Moment kann es sein, dass sie einfach mal abwarten und schauen, verfängt da jetzt noch was von dem Trommelfeuer auf der anderen Seite oder ist das sogar eher so, dass die Leute sich gerade in einer Entwicklung hin äh, zu Scholz und der SPD äh, befinden. Die beobachten jetzt einfach, die machen Wahlkampf natürlich, aber die beobachten jetzt einfach nochmal eine Woche und schauen, wie entwickelt sich das in Richtung zu dem zweiten Triell, dass er dann auf ARD ZDF stattfindet, das nochmal vermutlich auch eine höhere ja. Zuschauerschaft hat, das heißt die werden jetzt Ruhe geben und was ist deine Befürchtung oder nicht Befürchtung oder die, die Angst äh, angeht, die haben bisher tatsächlich einfach ein Extrem, also so diszipliniert habe ich diese Partei wirklich im Prinzip seit 2005 nicht mehr erlebt, ich glaube nicht, dass sie das deshalb in den letzten vier Wochen aufgeben werden.
0: Ja, vermutlich, äh, vermutlich eher nicht. Was würde jetzt zum Beispiel, naja, bleiben wir noch mal kurz bei der CDU, was gibt die CDU Armin Laschet oder was würdest du, du als ähm, erfahrener Kampagnenmanager Armin Laschet mitgeben, um ihn vor dem nächsten Triell fit zu machen für bessere Umfragewerte?
1: Das gilt nicht nur für Armin Laschet, Es gilt auch für viele Beobachter oder vielleicht auch für Menschen, die nach einem Triell das Triell kommentieren, lieber Miki. ja. Äh, das Wichtigste, also ich habe mir angewöhnt. das war jetzt im Sendestudio schlecht möglich, aber ich habe mir eigentlich angewöhnt, diese Debatten ohne Ton zu schauen. Mhm. Das heißt ja auch Fernsehen. Ja. Betonung liegt auf Sehen. Was hast du gesehen? Laschet hat dieses, dieses Triell über sein Aussehen verloren. Ich saß ja da auch im Pulk und da waren rechts und links von mir waren auch ein paar Leute, die dann immer nervös waren und haben gesagt: Oh mein Gott, ist ja dem Olaf hätten wir vielleicht noch einen Kaffee geben sollen oder so. Ich habe immer gesagt: Ja, keine Sorge, der Laschet sieht nicht gut aus. Und damit meine ich nicht seine Physiognomie, sondern sondern die Art und Weise. Er war zu er, er war zu hibbelig, er hat zu viel über, sein Gesicht hat zu viel gesagt, er war zu, äh, manchmal war er ein Ticken zu aufgeregt, dann war er zu nett, dann war er genervt, er war einfach sehr lebendig, sag ich mal, in einer Art und Weise, wo du sagst, das wirkt auf mich auch zum Teil hibbelig und unkonzentriert und das sind Ist eigentlich Ist die
0: nonverbale Kommunikation so wichtig? Ja, das ich kann dir eigentlich immer, ich kann dir, ich kann dir
1: nach jedem Duell sagen, wer gewonnen hat, leider auch, wenn die anderen gewonnen haben, einfach Du kannst, die Leute haben zwei Stunden über Politik gesprochen, ja. Das erträgt ja kein Mensch. Ja. Also ich meine, man überschätzt ja auch immer. Das allgemeine Politikverständnis, selbst von Leuten, die so ein Triell schauen und ich meine das gar nicht im Sinne von, dass die doof sind, sondern mhm. da geht es ja zum Teil dann auch um irgendwelche Details, um irgendwelche Drohnenbewaffnungen oder was weiß ich was, wo jeder sagt, ach du lieber Himmel, wat, äh, was, 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 was. was ist denn jetzt los? Sind Inhalte
0: so ein bisschen wie das Theater-Abo? Also man fordert es und man hätte es gerne, aber wenn es dann da ist, sagt man auch eigentlich, würde ich mich auch gerne... Etwas, etwas Ja, einfacher. man sitzt dann
1: da und denkt, Shakespeare war vielleicht doch ein bisschen schwer äh, ja. für den Anfang. Ja, das ist ja das Grundverständnis von Politik. Die Leute wollen ja vor allen Dingen in Ruhe gelassen werden. Und äh, die schauen das auch in einem Verständnis von, wer kann das? Und das ist natürlich auch eine Art von Verständnis, an wen kann ich das delegieren? Ich delegiere mit meiner Stimme ja Verantwortung. Ich gebe sie mhm. ab. Ja. Damit der andere sie wahrnimmt. Und die fragen sich dann natürlich, jetzt sind es halt die drei, ja ich kann sie mir nicht backen. Und dann schauen die sich an und sagen, wem delegiere ich denn jetzt mein Vertrauen? In dem Vertrauen darauf, dass diese Person im Kanzleramt das Beste draus macht aus diesem ja nicht ganz leichten Job. Und unter diesen Gesichtspunkten betrachten die Deutschen TV, Duelle oder Trielle, wer kann das, wem delegiere ich mein Vertrauen, wer ist derjenige oder diejenige, wo ich beruhigt bin, wenn nachts um drei eine Krise ausbricht und der oder die ans Telefon muss und das managen muss und darunter wird das betrachtet. Diese, diesen Aktivismus, den viele Journalisten auch haben oder auch viele politisch Interessierte, die sagen, es muss doch mal dieses gemacht werden und jenes und was weiß ich was. Mhm. Den haben die meisten Menschen überhaupt nicht. Wie gesagt, die meisten, die, die sagen, jetzt was weiß ich was, ich habe die Kinder zu Hause, die Schule ist zu, ich muss Homeoffice machen oder ich muss ins Büro, was ich weiß, ich, ich habe genug zu tun. Ich möchte, dass da einer oder eine sitzt, wo ich sagen kann, da muss mir ja wenigstens darum keinen Kopf machen.
0: Was ja beim letzten Triel unter anderem auch aufgefallen ist, war, dass äh, doch die meisten oder eigentlich alle KandidatInnen versucht haben, zum Beispiel die Kosten der künftigen Politik das eigentlich so zu vermeiden wie Friedrich. März das Gender-Sternchen. Ist äh, Ehrlichkeit im Wahlkampf überhaupt zu empfehlen? Ich denke da zum Beispiel an Oskar Lafontaine und die Kosten der deutschen Einheit, aber zum Beispiel auch an Per Steinbrück mit dem Sparkassendirektor und dem Pino Grigio für über
1: fünf Euro. Ja, ich weiß gar nicht, ob das unter, unter Ehrlichkeit läuft. Ich glaube, es ist auch eine Frage, bringt das eigentlich jetzt was? Also, ich habe schon gelernt, nehmen wir gerade mal die Situation jetzt. Wenn du jetzt sagst, wie finanzieren sie das denn gegen, diese berühmte Frage. Ja. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber unheimliche Corona-Pandemie-Kosten. Wir haben Klimaschädenkosten. Wir haben äh, vor kurzem noch irgendwelche Euro-Krisen oder was weiß ich was gehabt. Und plötzlich kamen da irgendwelche Fantastilliarden von irgendwo her. Und es steigt eigentlich keiner mehr durch. Insofern weiß ich gar nicht, ob das, selbst wenn man diese Summen in die Welt setzt, ob irgendjemand was damit anfangen kann. Da zählt jetzt eher wieder das Grundvertrauen. Dann kommt wieder ein bisschen Vertrauen in die Parteien rein, wo man sagt, diese, diese traditionellen Werte, ne? also die, die Konservativen können besser mit Geld umgehen, ja. die Sozis sind sozialer, die Grünen können Klima. Das kommt dann da rein, aber das spielt im Moment keine große Rolle. Wer ist der beste Bundeskanzler oder
0: Bundeskanzlerin, die wir nie hatten,
1: weil sie es versägt
0: haben, beispielsweise?
1: Oder nie die Chance bekommen haben? Nie die Chance bekommen haben, also ich glaube, der, der Punkt ist der, dadurch, dass sie nie die Chance bekommen haben, werden wir natürlich auch nie erfahren, ob es am Ende gut gegangen ist. Also wär. knapp
0: dran vorbeigeschrammt, weißt du, so wie diese, so die... Friedrich Merz würde ich jetzt natürlich sofort <lacht> einwerfen, <War gut. lacht> Nein, aber Nein, aber es gibt ja so Leute, Schäuble zum Beispiel, Schäuble wäre ja wahrscheinlich, wenn, wenn die Dinge ein bisschen anders gelaufen wären oder vielleicht Einkoffer weniger den Besitzer gewechselt hätte, wäre Schäuble vielleicht schon seit zwölf Jahren Bundeskanzler, ja, weiß man Ja, das ist
1: so, also es ist aber wenig Platz da drin im, im Kanzleramt und wir werden sicherlich einige gescheiterte oder es ist gut, ja keine gescheiterte nachdem, Karriere. nachdem
0: Kohl raus war, war ein bisschen <lacht> war, war mehr, mehr Platz.
1: Platz ja. Aber ähm, Gut, der ist ja nicht mehr mehr umgezogen. Aber nein, es ist so, man muss ganz klar sagen, dass da oben wird die Luft halt dünn. Und die Kanzlerkandidatur zu bekommen, ist halt schon der erste Weg ins Kanzleramt. Man muss allerdings auch dazu sagen, die Kanzlerkandidatur ist für die allermeisten Menschen eher das Ende ihrer Karriere als, als der Höhepunkt. Weil erfahrungsgemäß Amtsinhaber drei- oder viermal dort wiedergewählt werden und drei Kandidaten sich an ihnen die Zähne ausbeißen. Aber ganz ehrlich, du kannst eigentlich das nicht trennen, weil die Kanzlerkandidatur selbst zu bekommen ist schon Teil der Miete.
0: Inwieweit ist eine Kanzler- oder Kanzlerinnenkandidatur gefährlich für die Psyche? Oder um anders zu fragen, wie viele Kalorien verbrennt man eigentlich am Tag, wenn man im Wahlkampf ist? Und was sind die Kollateralschäden? Also ich
1: lebe ja schon extrem ungesund in, in Wahlkämpfen und ich, und ich bin gar kein, kein Kandidat. Ja. <lacht> aber Du
0: bist, du bist, Co, also du bist äh, Wahlkampfmäßig Co-Schwanger, ja. muss ich mal sagen. <lacht>
1: äh, aber äh, du siehst eigentlich auch schon an der Art und Weise, wie Menschen sich auf diesen Wahlkampf vorbereiten, wie ernst sie ihn nehmen. Und du siehst tatsächlich an Scholz, der passt ja, wie wir auch jetzt wieder in der TV-Debatte gesehen haben, der passt ja nicht mal mehr in seine Anzüge. Ja? Beziehungsweise die Anzüge sind zu groß. Der hat offensichtlich sich so drauf vorbereitet und trainiert und gejoggt und gerudert und so weiter und so fort. Wirklich, ja. Dass Der, der Typ ist wirklich drahtig. Ich kenne ihn ja. Ich habe zwei Wahlkämpfe für ihn gemacht. Der trinkt ja auch gerne mal Rotwein. Der trinkt im Moment überhaupt nichts. Ne? Ja. Also der, der läuft, der joggt, der, der weiß, das ist sein Marathon. Ja? Ähm, wenn du das nicht machst, und dann eben abends hinter der, äh, am Ende eines, eines langen Tages dir dann nochmal deine zwei, zwei Gläschen äh, gönnst äh, und am nächsten Tag geht es um 5.30 Uhr weiter, dann hältst du das einfach nicht aus. Ja. Auch von der Kondition her nicht. Wie reden eigentlich Wahlkampfmanager
0: so hinterm Rücken ihres Kandidaten und in welchen Situationen reden sie besonders schlecht?
1: wir reden ja immer schlecht. <lacht> also dem Wahlkampfberater kann man es ja nie recht machen. Das ist ja das ist ja im Prinzip der, der Job. Du, du sitzt ja immer da und sagst, hätte er doch jetzt ja. und mein Gott, und wir haben ihm das und wir haben ja das doch extra noch aufgeschrieben und so weiter und so fort. Du musst dich aber natürlich dran gewöhnen, äh, das ist halt äh, der Job. Ja? Du bist halt in der zweiten oder in der dritten Reihe und auch aus gutem Grund und die anderen müssen dann am Ende einfach performen. Und dieses Performen, das ist ja gnadenlos geworden heutzutage. Aber wie sehr hast Arme du die in der Hand
0: Mannschaft. überhaupt, dass dann so ein Kandidat so, so losgaloppiert? Also wir haben ja nun in diesem Wahlkampf, ich will gar nicht auf die
1: einzelnen Beispiele eingehen, aber, aber ich will das gar nicht in der Hand haben im Sinne von, du, du, jetzt ist eh schon wirklich verdammt spät und ich glaube, das siehst du jetzt auch gerade den Kampagnen an. Ja? also Die SPD hat seit einem Jahr einen Kanzlerkandidaten und das ganze Team hat sich auf diesen Wahlkampf vorbereitet. Die Union hat seit dem 20. April diesen Jahres einen Kanzlerkandidaten äh, und konnte das eben alles, worüber wir gerade sprechen, eigentlich nur, nur hoppla hopp vorbereiten. Aber klar, du trainierst natürlich auch solche TV-Trielle, solche Auftritte und so weiter und so fort. Du, du überlegst, was werden die anderen bringen? Was, was sagt Baerbock? Was sagt, äh, was sagt Laschet? Die anderen überlegen sich, was wird der Scholz für eine Strategie verfolgen? Mhm. Und du versuchst das natürlich alles irgendwo einzubauen in diese Vorbereitung. Und dann schreibst du natürlich, ich meine, wem sage ich das, du schreibst ja auch immer mal schöne Lines und dann denkst du, warum hat er die jetzt versaut? Ne?
0: Ja, 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 klar. Aber da packt <lacht> dich doch die Wut, oder? Da denkst du doch, verdammte Scheiße, das gibt's doch ja. gar nicht. Ja,
1: am Anfang schon. Jetzt äh, denke ich halt immer, mein Gott, da musst du es halt selber machen. Ne?
0: <lacht> aber wie, wie, wie wichtig ist es zum Beispiel, wenn, äh, wenn dein Kandidat, ich will gar nicht jetzt immer Laschet nennen, aber der okay. ist natürlich gerade ein super Beispiel dafür, wie, wie man es macht, wenn es nicht läuft, wie sehr packst du dir als Manager an den Kopf, wenn dein Kandidat mit rahmengenähten Schuhen ins Flutgebiet geht und ich, äh, wir reden ja hier auch über den Mann, der äh, unter anderem ja Gerhard Schröder betreut hat.
1: Ja, das sind natürlich so Dinge, wo du denkst. Das kann man eigentlich in der Zwischenzeit gelernt haben. Ja, also, dass, dass, sowas halt heute nicht mehr geht. Es hat natürlich auch mit Politik herzlich wenig zu tun. Er brauchte offensichtlich diese Schuhe auch nicht. Ne? Und, ähm, aber es sind einfach diese visuellen Eindrücke, die er nicht beherrscht. Und da würde ich auch mal sagen, äh, das ist natürlich auch ein bisschen traurig. Also, ich finde das jetzt persönlich keinen Grund, ihn nicht zu wählen, weil er die falschen Schuhe hat, äh, wenn er, wenn er irgendwelche Flutopfer äh, besucht. Aber, der Punkt ist, es baut sich einfach was auf. Wenn du, wie du hast vorhin Steinbrück erwähnt, mit dem, mhm. mit der, mit dem Preis einer Flasche Pinot Grigio genau. oder als er Berlusconi als Clown bezeichnet hat was ja eigentlich völlig äh, in Ordnung war. Der Preis ja, ja, von der Flasche, Pinot ne? Grigio eigentlich auch. Ja. Aber es baut sich einfach auf. Und wenn du auf dem Losing-Track bist, wenn du, wenn du in die verlierende Kampagne bist, wenn es nach unten geht, dann wird natürlich alles plötzlich zum Symbol. Genauso andersrum. Plötzlich läuft auf der anderen Seite an alles. Ja. Es läuft natürlich nicht alles, aber es berichtet keiner mehr drüber, über das, was nicht läuft, weil das die Gewinner sind. Und das ist dieser, dieser Strudel. Du, du gehst dann unter, du, du, du reißt dir irgendwie am, am Riff die Beine auf und äh, dann kommen die Haie. Und die sind meistens bei Twitter? Zuerst zumindest, ja. Genau. <lacht> die sind bei Twitter und wenn sie es gut machen oder intensiv oder laut genug, dann sind sie halt am nächsten Tag auch in der
0: Tageszeit. Das ist doch, genau, das ist doch der Punkt, weil Twitter gilt ja bei vielen zunächst einmal als völlig unwichtiges Medium. Interessant wird es doch eigentlich erst dann, wenn es so ein, zwei Mal hin und her schwappt zwischen Online- und Printmedien. Oder?
1: Ja, das ist ja mittlerweile äh, eigentlich der, der Punkt. Ja? Du hast natürlich in Twitter ein ganz spezielles Publikum und vor allen Dingen die Journalisten. Du hast unheimlich viele Medienvertreter auf Twitter und die bekommen das mit. Die müssen dann am nächsten Tag äh, entweder eine Zeitung äh, schreiben oder am Abend einen Bericht fürs, fürs Fernsehen, für Radio, für wen auch immer machen. Und die bedienen sich daraus. Und dadurch bekommt das natürlich eine ganz andere Reichweite. Du hast dann, selbst wenn du irgendwie ein Twitter-King bist mit was weiß ich, was ein paar 10.000 Followern, ist das ja ein Witz bei 60 Millionen Wahlberechtigten. Ja, klar. Ja. Aber du erreichst sie eben dann wieder über äh, die Zweit- und Drittverwertung.
0: Wären eigentlich Figuren wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, wären die in Zeiten von Twitter und Co.? überhaupt irgendwie in der Lage
1: gewesen, einen Wahlkampf zu Ende zu bringen? Sag mal so, wenn man sie nicht trainieren würde, <lacht> wenn sie jetzt quasi aus dem Himmel oder wo auch immer sie sind, äh, zu uns kommen würden, dann würden die natürlich keine fünf Minuten <lacht> in der Politik überleben. Aber da das ja intelligente und lernende äh, Menschen waren, sage ich mal, wenn sie in unserer Zeit gewesen wären, hätten sie das auch gelernt aber tatsächlich ist es so du kannst das wäre eine eine Zeitreise ist ja auch unheimlich stressig also wenn ich mir, an, wenn ich mir alleine mal anschaue wie wir im beispielsweise im Schröder Wahlkampf 98 ja Schröder Wahlkampf 98 da gab es morgens eine Tageszeitung tagsüber ein bisschen Radio und abends kam heute und, und die Tagesschau ich das, das nur war der Bildbams und Glötze genau das war der Nachrichtenzyklus ja und das fanden wir anstrengend <lacht> Aber da war ja. natürlich auch Ruhe und das war auch ein vollkommen entspanntes Arbeiten im Vergleich zu
0: heute. Warum ist eigentlich der grüne Spot der beste von allen?
1: Ja, ähm, eine, eine Suggestivfrage, möchte ich meinen. <lacht> ja. Aus grüner Sicht ist er der beste von allen, weil sie meinen, dass er so nervt, dass er sich einfach äh, deshalb viral geht und ihnen daher Wähler äh, in Scharen zubringt. Äh, ich fand das eigentlich gesagt eine ziemliche Frechheit, weil ich glaube, die grünen Kampagnen hat gesagt, er sei ein Spot für die Zielgruppe über 60. Da ich mich jetzt langsam in großen Schritten in diesem Datum ja, <lacht> nähere, muss ich sagen, stimmt. ich gehöre auf jeden Fall nicht zu dieser Zielgruppe. Nee, aber es ist ein klassisches. Kernklientelprodukt, das eben genau diese Klientel auch bedienen soll. Und man darf ja nicht vergessen, diese Spots, die gehen es mal ein bisschen viral vielleicht. Ich bin wieder bei meinem beliebten 60 Millionen Wahlberechtigten, um das immer mal so ein bisschen einzuordnen. Die verliert man mal ganz gerne aus dem Blick. Ja. Und äh, die meisten werden diesen Spot nie
0: sehen. Weil du gerade über die Kernklientel gesprochen hast, also wenn wir jetzt mal die aktuellen Umfragewerte uns mal betrachten, dann sage ich jetzt mal sehr wohlwollend, da liegen jetzt alle, ja Grüne, SPD, CDU, CSU bei 2020, 2020 in etwa. Mhm. Ist das ein Beleg dafür, dass eigentlich alle sich nur noch auf die Kernklientel stürzen? Auch ein bisschen aus, aus Angst, den Markenkern zu verlieren?
1: Nein, es ist eigentlich eine... Situation, die Sie vielleicht erklären, ist aus der nicht vorhandenen Polarisierung unserer Gesellschaft im Vergleich auch zu anderen Gesellschaften, beispielsweise in den USA, aber auch in, auch in Frankreich. Wenn wir die letzte Umfrage vom Politbarometer anschauen, wie die Menschen die Arbeit von Angela Merkel bewerten, summa summarum, dann sagen 83 Prozent gut. 83 Prozent ja. der Deutschen sagen, das war eine gute, oder ist es ja noch, Kanzlerin. Das zeigt dir natürlich auch, dass Ungefähr 80 bis 85 Prozent, wir sehen das auch bei vielen anderen Fragen, die in anderen Gesellschaften polarisieren, wie zum Beispiel ist der Klimawandel menschgewacht, sagen bei uns genauso viele Leute. Ja. Äh, die Fragen der Covid-Maßnahmen finden bei uns auch immer ungefähr drei Viertel der Leute gut und so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip fischen diese Parteien, Grüne, SPD, Union, in diesen 83 Prozent, die FDP auch noch. Und da ist der Weg der Menschen, der Weg einer Merkel-Wählerin von 2017 zu Olaf Scholz 2021 ist kein weiter. Das ist kein ideologisch abgegrenzter Weg mehr, wie er das vielleicht vor 20 Jahren gewesen wäre. Und deswegen fischen die eigentlich alle im gleichen Teich. Warum ist der
0: Slogan der AfD, Deutschland aber normal, besser als
1: sein Ruf? Als der Ruf der Partei vielleicht. <lacht> ja, danke. gut, besser als der Ruf der Partei, ist so äh, ziemlich anders. Naja, sie, ähm. sie treffen natürlich genau ihre, ihre Kernklientel, die ja der Meinung ist, dass alle anderen, also dass die 83 verrückt sind. Ja. Ähm, und, und anormal. Ja. Äh, dabei sind sie es. Und deshalb, weil sie in dieser Spirale drin sind und denken, die anderen sind verrückt, dann trifft das natürlich im Prinzip den Punkt. Ja. Dein
0: Bestseller Höllenritt Wahlkampf? auf den ich hier sehr gerne noch mal verweise, der ist, wenn ich mich nicht irre, von 2013. Ja, richtig?
1: Also Ursprung 13, dann 17 noch mal und jetzt haben wir Genau.
0: Und jetzt hast du noch mal 50 zusätzliche Seiten hinzugefügt, wenn ich nicht irre. Jetzt ist natürlich die Frage, was in diesem Wahlkampf war so wichtig und so außergewöhnlich, dass du dich äh, quasi noch mal panisch an die Schreibmaschine gesetzt hast und gesagt <lacht> hast, diese 50 Seiten muss ich noch hinzufügen.
1: Ja, da muss ich dazu fügen, es ging um viele Wahlkämpfe. Das Kernstück ist natürlich dieser 2005er Wahlkampf, weil er so bei unheimlich vielen Menschen, obwohl er so lange her ist, immer noch präsent ist. Das ist offensichtlich äh, ein sehr einschneidendes Ereignis gewesen, dieses äh, sehr politisiertes Umfeld. Aber da sind natürlich ein Haufen andere Wahlkämpfe noch drin. Äh, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Österreich haben einen Wahlkampf gemacht, USA Wahlkämpfe gemacht, die sind alle in diesem Buch drin. Und da ich nicht aufhöre, damit sondern jedes Jahr immer noch zwei bis drei Wahlkämpfe mache, äh, hat sich dann irgendwann mal wieder was angesammelt <lacht> ähm, und dann haben wir ein paar ältere rausgeschmissen, ein paar neuere rein. Aber äh, klar, das, das geht wirklich um die Mechanismen von Wahlkämpfen. Wir haben jetzt auch für die 2021-Ausgabe jetzt nicht mehr viel geändert. Das ist einfach hat sich einfach zu so einem Longseller ja. äh, entwickelt. der war jetzt ausverkauft und äh, viele Unis haben auch gesagt, wir brauchen den. Und dann haben wir jetzt halt nochmal gedruckt. Es gibt ihn allerdings jetzt auch, zumindest diesen Kern, äh, habe ich jetzt äh, zu Ehren des Abschieds von Angela Merkel, äh, habe ich jetzt nochmal als Podcast eingelesen, der Wahlkampf, mit dem alles begann für sie. Ach, sehr cool. Was war, was war der in, in diesem
0: Wahlkampf für dich als Beobachter, was war der größte Lapsus, wo du gedacht hast, ja leck mich am Arsch, das gibt's doch gar nicht.
1: 2005 no. oder jetzt in
0: diesem Jetzt? jetzt. Erstmal diesen Jetzt und dann 2005. Uh, und an den wirst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern. werde ich aber mich auch noch erinnern, aber,
1: aber ich glaube, das ist so lange weg, dass sich vielleicht sonst niemand mehr dran erinnert. <lacht> also ich glaube, aktuell ja ich meine das ist es wirklich nicht sonderlich originell und ich habe sogar Verständnis, wie das passieren konnte. aber der, der Lapsus, der hier in die Wahlkampfgeschichte eingehen wird, ist natürlich der Lacher von Laschet ja. mit Steinmeier im Vordergrund. Das ist einfach ein so verheerendes Bild, dass uns das bei jedem Bericht über diesen Wahlkampf, egal wie er für Laschet ausgehen wird, wird dieses Bild wieder rausgezogen.
0: Als äh, Gerhard Schröder jetzt letztens bei LinkedIn die Currywurst als Kräftriegel <lacht> des Facharbeiters und der Facharbeiterin klassifizierte, hast du da mit den Augen gerollt oder hast du gedacht… Das ist mein Gerd.
1: Äh, nee, so persönlich bin ich dann doch nicht. Und ehrlich gesagt, mich interessieren die Leute ja auch nur so lange sie dann äh, okay. äh, im Amt sind. Ist der Mann dir äh, völlig egal.
0: Du bist also du bist eiskalt.
1: Du bist eiskalt. Sobald du ihm den Rücken zu Er ist ja dir einfach völlig gleich. Nein, ja. das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob das eiskalt ist. Ich bin ihm ja auch egal. Also, ich meine, das ist einfach ein Job. Das okay. ist, ich dachte, ihr schreibt euch genau. die Du, eine weißt, du weißt du noch, äh, nee, das ist, äh, also das ist ein Job auf Zeit. Und da gibt es vielleicht und wieder mal ähm, freundschaftliche Erinnerungen, wenn man sich irgendwo trifft, aber das ist es nicht so, dass du da eine, eine Alumni-Gruppe äh, aufmachst nach, nach Wahlkämpfen, das äh das ist so
0: nicht, nee. Und um jetzt ein letztes Sehnsuchtsobjekt für viele noch mal ganz kurz anzusprechen. Was würde passieren, wenn die CDU, CSU jetzt noch Söder einwechselt und die Grünen sagen, top Idee, wir machen es mit Habeck genauso?
1: Ich denke mal tatsächlich, nach dem äh, Triell hat sich die Debatte bei den Grünen erledigt, mhm. weil Baerbock hat da einfach eine, wie ich finde, für sie wirklich äh, überzeugende Figur abgegeben, die zumindest dort klar gemacht hat, das ist jetzt alles okay, da brauchen wir nicht mehr die Pferde wechseln. Ähm, sollte die Union das tun, würde sie die Wahl gewinnen. Punkt. Und jetzt eine letzte Frage. Was war
0: der tollste Slogan, die tollste Idee, die du oder ihr euch ausgedacht habt? Das war, die nicht genommen wurde. Die
1: nicht genommen wurde. Oh Mensch.
0: Mhm. ach so und der <lacht> <lacht> Ja, meistens sind es ja die besseren Ideen, die nee, dann abgelehnt werden. Nee,
1: ma manchmal, Nein? also wenn du gute Kunden hast, dann kommen auch Sachen durch, äh, wo du denkst, die kommen nie durch. Und welche Aber war das? Das war, wo war das 2011? Da war die Spitzenkarte, da ging es eigentlich darum, gewinnt äh, die SPD oder gewinnen die Grünen in Berlin und die Gegenkandidatin war Renate Künast. Mhm und ähm, da war ja damals in Berlin auch vielleicht schon das eine oder andere, lief da nicht so super, kann, konnte man sagen. Ja, ja. Und sie war da immer sehr energisch, was jetzt alles gemacht werden muss und so weiter. Sie ist ja auch eine energische Frau. Und der Slogan, den wir dann mit der SPD auf, auf Wobereit und auf die ganze Situation auch von Berlin äh, angewandt haben, war Berlin verstehen. Mhm. Und äh, darum war die ganze Kampagne gedreht. Berlin verstehen, Heißt natürlich auch, das läuft halt nicht. Ne? <lacht> <lacht> manches fun manches ja. funktioniert halt auch nicht. Ja. Und hier ist es vielleicht auch mal ein bisschen schrammelig. Und Wobereit versteht das und Kühners versteht es nicht. Und äh, da sind die Berlinerinnen und Berliner uns gefolgt, weil Renate Kühners sah auch nach viel Arbeit aus und das, das ist bei uns nicht so angesehen.
0: Und jetzt eine letzte Frage. Was wird aus Armin Laschet, sagen wir mal ganz grob, ab Oktober 2021?
1: Äh, vielleicht äh, Ehrenvorsitzender der konrad adenauer stiftung Von
0: Friedrich Merz Gnaden, der dann ja der neue Parteivorsitzende der CDU wird, ja?
1: Ich glaube nicht, glaub nicht, dass die nochmal auf die alten ist Entschuldigung. Äh, ich glaube nicht, dass die nochmal äh, nach hinten schauen. Ich glaube, die würden dann tatsächlich, was ja auch nicht schlecht wäre, dann, äh, wenn das schief gehen sollte, äh, sich vielleicht tatsächlich ganz neu aufstellen. Aber noch ist es nicht so weit.
0: Nein, noch ist es nicht so weit. Momentan schauen sie im Wahlkampf noch lustvoll nach hinten, wollen auch ein bisschen nach vorne schauen. Und die Frage ist halt jetzt auch, wenn man sehr viel nach vorne und noch viel mehr nach hinten schaut, schielt man dann so offensichtlich, dass der Wähler sagt, irgendwie hat diese Person nicht so einen ganz klaren Blick.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Erratischen, mit der Ausstrahlung, dass man irgendwie jetzt die, zum Teil die Lösungen auch in Kampagnen der Vergangenheit äh, sucht. Aber ganz klar, du hast es ja auch gesagt, wir haben im Moment noch eine Situation, wo alles, wirklich alles möglich ist. Äh, auch ein Wahlsieg von, äh, von Laschet. Äh, er hat nur gerade kein Momentum. Und, äh, und das schon monatelang. Wir werden einfach sehen. Aber die, aber die Union ist eine strukturelle, strukturell die stärkste Partei Deutschlands. Da muss schon viel passieren. Dass sie nicht auf Platz 1 landet, ist in der Vergangenheit ganz, ganz selten geschehen. Also Helmut Schmidt hat es nie geschafft, dass die SPD die stärkste Partei wurde. Ja. Brandt hat es einmal geschafft, Schröder hat es einmal geschafft und das war's. Da müssen wir doch aber insgesamt auch eigentlich dankbar
0: sein, dass wir mal eine Situation haben, die so offen ist, oder?
1: Ja, bin ich auch ehrlich gesagt, wir haben jetzt auch 16 Jahre relativ recht <lacht> 16 Jahre sind ja sehr lange und da ist es ja auch nicht schlecht, wenn mal ein bisschen Wechsel in der Luft liegt. Lieber Frank,
0: ich danke dir sehr... Höllenritt Wahlkampf heißt ein Buch. Passenderweise läuft hier gerade äh, ohne Ton für meine Tochter auf dem Fernseher Spirit. Insofern hat auch die so eine Art Ritt hinter sich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal in einer regulären Folge zu Gast wärst. Dann kommentieren wir noch all das, was sonst noch so im Laufe eines Tages passiert. Ansonsten danke ich dir wirklich sehr für deine Zeit. Das war ganz wunderbar. Ich danke
1: dir. Natürlich mache ich das sehr, sehr gerne. Es passiert ja noch einiges. Oh ja.
0: Und Merkel hat noch einige Zeit als Ganzerin zu fungieren, oder? Die wird uns noch eine Weile erhalten. Bleiben. Ja,
1: wie gesagt, wenn die beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr wann, aber beim letzten Mal eine Regierung bekommen, irgendwann im Februar, glaub ich, mhm. ne? äh, ja, glaube ich. Ja, so
0: ungefähr. Ne? Hoffentlich diesmal nicht dauern, ja. Toi, toi, toi. Ich danke dir, mach's gut. Bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.